0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, nous accueillons Louise Flouquet, collaboratrice au cinquième lieu. Dans cet épisode, place à un édifice immanquable situé juste à côté de la cathédrale de Strasbourg, le Palais Rohan. L'histoire qui l'entoure est parfois difficile à croire, mais pas d'inquiétude, vous comprendrez tout un peu plus tard. Et bien sûr, avant toute chose, jingle Colombage. Colombage. Ce matin, rendez-vous place du château. À cette heure-ci, les alentours sont plutôt calmes. Le temps morose et la température y sont sans doute pour quelque chose. Bien vite, Louise Fouquet vient à notre rencontre et nous nous intéressons au personnage principal de cette émission. Première chose à savoir sur le palais Rohan, il n'a pas été construit ici par hasard. Cet emplacement-là, il est plutôt logique, dans le sens
1: où, à cet emplacement-ci, se trouvait déjà depuis la fin du XIIIe siècle l'hôtel des évêques de Strasbourg. La place, d'ailleurs, avait été nommée la place du seigneur évêque pendant un temps. Et cet hôtel des évêques, il a été occupé jusqu'à l'implantation de la réforme à Strasbourg dans les années 1529. Et à partir de ce moment-là, les évêques vont se transférer vers Saverne. Durant tout le XVIIIe siècle, le château de Saverne va constituer plutôt la demeure de campagne des évêques strasbourgeois, en dehors de la saison mondaine. Du coup, le fait que le palais Rouen se construise ici, palais Rouen qui est une résidence épiscopale à l'origine, ça paraît plutôt logique, c'est dans la continuité, si vous voulez. En plus de ça, L'implantation du palais ici et surtout la manière dont le portail d'entrée est construit, ça va permettre de créer un dialogue concrètement avec la cathédrale. Parce que si vous observez bien le portail d'entrée du palais, ce grand portail de bois, hein, il est concrètement dans l'axe du portail du transept sud ça montre cette taxe qui mène l'évêque directement jusqu'au cœur de la cathédrale.
0: Une position logique donc. Résidence épiscopale à l'origine, un certain prince évêque passe une commande afin qu'elle soit rénovée, remplacée durant la première moitié du XVIIIe siècle. La
1: commande pour ce bâtiment-ci, elle a été passée par le premier évêque français nommé à Strasbourg en 1704. Il s'appelle Armand Gaston Maximilien de Rouen-Soubise et euh, Armand Gaston, de roi, on va l'appeler comme ça, ça va être plus simple. Alors c'est le fils d'un lignage assez prestigieux et euh, il accède à 17 ans euh, au diocèse de Strasbourg. Puis après il va gravir un petit, peu, euh, un petit peu les échelons. Et autour de 1700, le roi, le roi Louis XIV, va souhaiter qu'Armand Gaston
0: prenne la place de l'ancien évêque. Ça ne sera pas facile pour Armand Gaston, mais il se fera sa place petit à petit, aura un fort impact sur le rayonnement de Strasbourg en France et gagnera même quelques promotions qui lui permettront de s'élever Socialement. Il deviendra par exemple cardinal en 1712, puis grand aumônier en 1713, une fonction très convoitée dans le royaume de France, car il sera bien le seul à se retrouver debout près du roi dans la chapelle et présidera les grands événements royaux à Versailles. Selon certains, l'ascension fulgurante de ce jeune homme n'est pas due au hasard, mais nous aurons le temps d'y revenir plus tard. En attendant, pourquoi ne pas nous pencher un peu plus sur la construction du Palais Rohan Elle a duré dix ans, elle commence
1: en 1732, hein, et euh, l'idée est d'en faire à la fois le Palais de l'Évêque, mais aussi un symbole royal, un symbole de la puissance royale française euh, ici à Strasbourg. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que le palais il a été construit notamment grâce à des lettres patentes qui ont été signées par Louis XIV. Et ces lettres elles vont permettre de lever un impôt qui va permettre de financer la construction et elles vont être renouvelées, ce qui va témoigner d'une sorte de faveur
0: royale hein, et, euh, et de l'implication aussi du roi dans ce projet-ci. Une faveur royale, tiens donc. On se rapproche d'une rumeur qui a fait couler beaucoup d'encre sur notre cher Armand Gaston, mais encore un peu de patience. Si ces lettres ont participé à la renommée du Palais Rohan, son architecture n'est pas en reste, bien au contraire.
1: Au niveau architectural, ce palais il va trancher. Avec le reste du tissu urbain à Strasbourg à cette époque, on est sur un tissu urbain qui est encore très médiéval. Ici, on va changer un petit peu la donne. Et pour changer la donne, Armand Gaston de Rohan il va faire appel à un architecte. Alors, c'est pas n'importe qui cet architecte, euh, c'est Robert de Cotte. C'est le premier architecte du roi.
0: Justement, comment Robert de Cotte s'y est-il pris pour faire du Palais Rohan un bâtiment remarquable et époustouflant pour l'époque
1: Il va faire rayonner l'art français entre guillemets de l'époque, euh, à travers l'Europe. Tout simplement parce qu'il va exporter une architecture particulière, qui est une architecture euh, mise en place à Versailles. C'est l'architecture classique à la française que reprend hein, d'ailleurs le palais Rouen ici. Et il va l'exporter
0: à travers l'Europe. Puisqu'il quitte rarement Paris, comment se sont déroulés les travaux du palais À
1: partir de 1731, euh, ils seront délégués à Joseph Massol. Et lui, il va en assurer en fait, la complète exécution ici sur Strasbourg. D'ailleurs, Robert Decote va décéder avant l'achèvement du palais. Hein. Il meurt en 1735. Du coup, c'est Massel qui va entièrement assumer la charge des travaux restants.
0: De nombreux artistes sont dirigés par De Cut puis Massel, lesquels prendront la décision d'adopter une grande unité stylistique dans la construction du palais. Par exemple, chaque élément intérieur est pensé en fonction de la pièce dans laquelle il va s'insérer, le mobilier et le décor se répondent, enfin bref, aucun détail n'est laissé au hasard. Véritable symbole du rayonnement français, le palais Rohan a aussi pour vocation de révéler sa double identité politique et ecclésiastique ainsi que la puissance artistique royale. Quel meilleur moyen pour l'illustrer que de l'exprimer par l'architecture elle-même Premier zoom sur les statuaires.
1: Elles ont un rôle. Pour comprendre ce rôle, il faut déjà parler de l'objectif du palais. Alors, je vous ai dit que c'est un palais épiscopal. Ça, c'est sa entre guillemets, fonction première, mais euh, en réalité, c'est vraiment un palais royal qui va être pensée dans son architecture, assez marquante. Alors elle va détonner. Louis XIV, lui, il va vouloir se démarquer. Et pour se démarquer, il va concrètement s'inspirer de l'architecture antique. Cette architecture antique, elle va marquer une certaine monumentalité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que deux façades, sur ce palais, on a directement des éléments de la statuaire, notamment, qui va faire référence au pouvoir ecclésiastique et à la fonction ecclésiastique du palais.
0: Le matériel utilisé a également son importance. À part le grès rose commun aux bâtiments alsaciens, le grès jaune est beaucoup moins répandu et témoigne de l'inspiration versaillaise. Aussi, l'ardoise utilisée pour la toiture est une caractéristique du palais, tout comme le fait que les tuiles aient été positionnées à l'allemande, c'est-à-dire en diagonale. Encore une fois, des spécificités architecturales qui traduisent le rôle et l'importance de ce lieu.
1: Cette symbolique-là, elle est notamment marquée au niveau de la corniche par euh, les deux statues concrètement qui viennent encadrer ce portail. À gauche, vous remarquez la religion qui, elle, tient la croix. Et puis à droite, assis sur un lion, c'est la clémence. Elles sont associées à un, tout un petit groupe d'enfants. Tout le long de la balustrade, hein. il représente les sacrements de l'Église. Par contre, du coup, ce qui va être intéressant, c'est que on a toute cette symbolique religieuse qui est développée concrètement en façade sur la place. Et dès qu'on passe le portail d'entrée, alors on tombe sur la façade intérieure du palais, la façade d'honneur, qui elle va être marquée par un fronton, un fronton triangulaire. On a là la reprise des éléments d'architecture de l'Antiquité grecque et romaine. Et ce fronton, il est plutôt intéressant parce que qu'à l'origine, avant la Révolution française, il y avait trois fleurs de lys royales au centre de ce fronton. Et autour, il y avait un groupe d'enfants qui sonnaient la victoire et qui présentaient des trophées pris à l'ennemi. Donc là, c'est directement une référence royale. On rappelle un petit peu de la position du roi lorsqu'il arrive à Strasbourg. Et puis au-dessus du fronton, il y a deux figures, deux allégories aussi. Ces deux allégories, elles représentent la force et la prudence de qualité essentielle au roi.
0: Passons maintenant à l'usage qui a été fait du palais depuis Armand Gaston jusqu'à aujourd'hui. D'abord palais épiscopal et terre royal, la Révolution met un terme à cette utilisation.
1: À la Révolution, alors ça va marquer une, quand même une grande période de trouble et aussi de dégradation pour le palais. Hein. Et en novembre 1789, par décret, tous les biens du clergé vont être confisqués. Dans la logique, ça, ça va impliquer les demeures. Des princes enfin, du prince-évêque de Strasbourg, dont le palais ici, qui sera vendu en tant que bien national hein, en 1791. Alors il est vendu aux enchères et c'est la ville de Strasbourg qui va l'acheter pour y installer, une maison commune. En gros, pour y installer, si vous voulez, l'hôtel de ville. problème, c'est quand même un important bâtiment et les frais d'entretien sont quand même énormes, très élevés. Ce qui fait que... En 1804, euh, la ville va décider d'offrir le palais à Napoléon comme future résidence impériale. Et en acceptant, ce qu'il va faire à partir de 1805, c'est qu'il va remeubler entièrement l'intérieur du palais et le rez-de-chaussée va être exclusivement réservé à Napoléon lui-même. Et par la suite, le palais impérial, alors qui est quand même aménagé de manière assez luxueuse, hein, il va servir euh, ben, simplement que de pied-à-terre, plutôt pour les princes alliés qui euh, vont passer euh, par Strasbourg, soit pour se rendre à Paris, soit euh, ben, à l'inverse, euh, en rentrant.
0: Enfin, comme dit plus tôt, la révolution met fin au palais. Les Rohan en tant que résidence épiscopale, notamment à cause d'un certain Louis-René Édouard de Rohan, dernier cardinal et compromis dans le scandale connu sous le nom du collier de la reine. Vénal et débauché, Louis-René a tendance à se faire remarquer pour les mauvaises raisons et, malgré l'estime portée à sa lignée par Louis XVI, Marie-Antoinette, l'épouse du roi donc, éprouve un certain mépris envers ce personnage.
1: Et du coup, elle l'écarte concrètement de son cercle, elle veut rien avoir à faire avec lui. Bon, vous imaginez bien que Louis René il va un petit peu souffrir hein, de cette mise à l'écart et puis il va vouloir regagner la confiance de Marie-Antoinette. Et pour cela, il va entreprendre d'offrir un somptueux collier à la reine. C'est là
0: que l'histoire se corse.
1: On est à ce moment-là dans les années 1785 et en fait ça va être le début d'une escroquerie énorme, presque d'un scandale, euh, petit scandale des temps. Cette histoire, elle commence avec Louis XV qui lui avait à l'origine commandé à deux joailliers parisiens, euh, Baumer et Bassange, un magnifique collier de diamants qu'il avait commandé à l'attention de sa favorite. Le problème, c'est que le roi va mourir avant que le collier soit achevé. Du coup, il va rester sur les bras des joailliers. Le problème, les joailliers sont un petit peu endettés. et Ils vont essayer de vendre ce collier-ci à Louis XVI, puis à Marie-Antoinette, qui en fait tous les deux vont refuser. Du coup, va rentrer en scène hein, une pseudo-comtesse, hein, Madame de Lamotte, qui elle, va se rapprocher du cardinal Louis-René en se faisant passer pour une proche amie de la reine. Elle connaît la volonté du cardinal Louis-René de retrouver les faveurs, ou de trouver plutôt les faveurs de Marie-Antoinette, du coup elle va en jouer. Elle lui fera croire que la reine va vouloir acquérir ce collier-ci, mais qu'il faut qu'elle reste discrète et que pour ça, elle a besoin d'un intermédiaire. Du coup, une fausse lettre signée par la reine va être envoyée à Louis-René en lui demandant de se porter caution pour l'achat euh, de ce collier-là, et puis en s'engageant à rembourser forcément les frais avancés. Et puis, il y a même une fausse rencontre qui sera organisée avec un sosie de la reine, hein, ce qui fait que bah forcément Louis-René un petit peu crédule hein, quand même, on ne veut pas se le cacher, il va accepter parce qu'il est très heureux de cette confiance euh, renouvelée par celle qui pense euh, tout simplement être Marie-Antoinette.
0: Astucieuse cette Madame de la Motte. Louis-René finit donc par se procurer le collier et le donne à l'arnaqueuse du royaume.
1: Forcément, Pff, Madame de la va feindre de le remettre à la reine, ce qu'elle ne fera pas. Non, Mais elle va s'enfuir avec ses complices et puis elle va démonter le collier pour euh, bah, revendre les
0: pierres. Vous pensez que ça s'arrête là Détrompez-vous. Au bout de quelques mois seulement, les joailliers s'inquiètent de ne pas recevoir leur versement et s'en vont donc en faire part directement à la dame de chambre de la reine, la vraie cette fois.
1: Et Marie-Antoinette, qui n'est pas du tout au courant de cette histoire, c'est là qu'elle le découvre, elle va exiger des éclaircissements. Et c'est à ce moment-là que l'affaire, bah, concrètement, va éclater au grand jour. Au final, euh, quand on regarde Louis XVI, il aurait pu étouffer un petit peu l'affaire pour que vraiment ça reste dans un cercle très proche. Mais c'est pas le cas, hein, parce qu'un euh, petit peu en grande pompe, le 15 août 1785, il va arrêter le cardinal Louis René en plein de la galerie des glaces, donc forcément on va toutes les coup... En courant, hein. euh, il sera par la suite emprisonné à la Bastille pendant presque un an, puis il va être jugé par le Parlement de Paris. Donc pour le coup ça va
0: être rendu euh, concrètement officiel. Et contre toute attente, hein, lors de son jugement, il est blanchi. Si Madame Delamotte et ses complices finissent par être arrêtés, Louis René est forcé de s'acquitter de la caution envers les joailliers, ce qui l'endettera lui et sa descendance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à cette époque, le public s'est complètement passionné pour l'affaire, laquelle va énormément impacter la réputation de Marie-Antoinette malgré son innocence. Dans un contexte de pré-révolution, on vous laisse deviner à quel point une impopularité peut être fatale. Si cette affaire n'a pas réellement porté préjudice au palais Rohan, elle a gravité autour de lui et de son prince-évêque. Pourtant, d'autres événements historiques ont bel et bien eu une incidence directe sur l'édifice. La révolution, bien sûr, qui fait disparaître tout ce qui avait un lien avec la figure royale et la fonction épiscopale, mais aussi le changement de nationalité de la ville de Strasbourg à l'issue de la guerre franco-prussienne en 1870. Dès lors, le palais devient une université allemande et dispose même d'une bibliothèque. Ça
1: va impliquer des travaux d'aménagement. À ce moment-là, on va les réaliser un petit peu sans soucier de l'intégrité, de l'état d'origine du palais, ce qui implique qu'on va percer des fenêtres on va installer des amphithéâtres Alors, euh, dans les cours latérales. On va diviser les grands appartements pour euh, en faire des bureaux et des rayonnages pour les bibliothèques. On va éventrer les lambris dorés aussi pour installer un système de chauffage. Enfin bref, ça va être le coup assez dommageable pour l'intérieur du palais. Vient ensuite la Première Guerre mondiale. C'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir, ça va être l'ère des musées. Donc là, il y a des nouveaux aménagements aussi qui vont se faire. Et surtout, il va y avoir au début du XXe siècle, à partir des années 1907-1908, de grandes campagnes de travaux, de restauration. Mais la Première Guerre mondiale va un petit peu mettre un coup d'arrêt. La toiture notamment, qui avait été restaurée, sera en partie démontée tout simplement pour récupérer le plomb et le cuivre. Donc il va falloir recommencer au sortir de la guerre. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale, alors là, ça a été complètement meurtrier pour l'extérieur, une partie de l'intérieur du palais d'ailleurs, et notamment le 11 août 1944, parce que là, il
0: y a sept bombes américaines qui touchent le palais. Petits appartements, boiseries, écuries, façades, portails d'entrée, beaucoup d'espaces vont disparaître. D'importants travaux de reconstruction seront mis en place après la guerre, mais il faut croire que le Palais Rohan n'a définitivement pas beaucoup de chance.
1: Parce que lors de ces travaux-ci, en 1947, il y a un incendie qui va se déclarer dans le palais. Alors, ça va être dommageable pour le musée des Beaux-Arts notamment, parce qu'en fait, cet incendie, il va toucher les réserves dans lesquelles se trouvent les tableaux. Et euh, c'est une trentaine de tableaux qui euh, partent en fumée, et euh,
0: je crois que c'est presque une soixantaine euh, qui sont endommagés. Puisqu'on approche de la fin de cette émission, il est temps de revenir, enfin, sur la rumeur dont je vous ai parlé au tout début. Rappelez-vous, elle concernait Armand Gaston, le premier prince évêque du clan Rohan.
1: La rumeur <rire> La fameuse rumeur, celle qui court en disant qu'Armand Gaston sera le fils illégitime de Louis XIV. Alors, la mère d'Armand Gaston, Anne de Rohan, elle a de manière sûre réussi à tisser des liens avec le roi. Quand je vous parle de liens, c'est juste des liens privilégiés. Et partant de là, il y a des contemporains de l'époque qui vont soupçonner Anne de Rohan Chabot d'avoir attiré l'attention du roi et d'être devenue sa maîtresse. Et on va dire à l'époque que Louis XIV en était éperdument amoureux et que ce, cet amour-là, euh, il s'est déroulé aux alentours des années 1674. Et du coup, je vous le donne en 1000, c'est la date de naissance d'Armand Gaston de
0: Rohan. Si des allusions courent au XVIIIe siècle sur cette fameuse rumeur faisant d'Armand Gaston le fils caché du roi, aujourd'hui, rien ne permet de vérifier cette histoire. Le mystère reste entier. Les petites histoires de l'histoire, c'est justement tout ce qu'on aime. Pour terminer notre petite excursion autour du Palais Rohan, direction la Chambre du Roi. Les décors intérieurs renvoient d'ailleurs directement à la fonction de la pièce, c'est-à-dire le sommeil.
1: Et notamment la partie supérieure au niveau du plafond, où là on va avoir différents éléments, hein, comme euh, par exemple la présence de Proserpine, hein, reine des enfers, hein, qui elle va être dotée d'ailes de chauves-souris, on va avoir euh, un personnage avec un bonnet de nuit, euh, les yeux fermés, on va avoir euh, une chouette, euh, etc., etc. Et puis sur les montants de miroirs, il hein, y a toute une série de fleurs de pavots qui viennent les encadrer. Hein, donc, euh pas de babo ou plantes qui était utilisée pour euh, pour favoriser l'endormissement à l'époque ce qui est intéressant c'est que tout ce décor là qui va symboliser le monde de la nuit en fait il va s'animer le soir dans le sens où l'éclairage est assez bas cette lumière là lorsqu'elle va s'allumer le soir hein, il faut imaginer que la lumière des bougies va se refléter dans les miroirs elle est renvoyée dans les dorures hein, des différentes moulures ce qui fait que en fait, pièce elle, elle, elle brille de mille feux et ça va éclairer comme ça toute la partie supérieure de la pièce qui du coup au moment du coucher va révéler tout ce monde nocturne
0: là Beaucoup de choses restent encore à dire sur le palais Rohan mais nous avons déjà fait un petit tour plutôt bien rempli. Un énorme merci à Louise Flouquet et au 5 lieu pour cette nouvelle collaboration. N'hésitez pas à vous rendre sur 5 lieu.strasbourg.eu pour découvrir leur agenda culturel. Sur ce à très bientôt. Colombe.